1: Nederlandse immigratie naar Zuid-Amerika 1858 tot 1940. Bronhistoriek.net. In 1998 hield de Nederlandse Amerikaanse immigratiehistoricus Robert P. Sweringa onder de titel A Paradise That Never Was tijdens een Internationaal Historisch Congres een voordrag over de Nederlandse immigratie naar Argentinië in de jaren 1888 tot 1890. Hij concludeerde dat deze immigratiebeweging een individuele beweging was die werd ingegeven door een zoektocht naar werk en handel en werd aangemoedigd door het ontvangende land. Dit in tegenstelling tot de veel omvangrijkere immigratiebeweging naar Noord-Amerika die samenhing met familiebanden en de mogelijkheid om land te verwerven en waarbij religieuze overwegingen vaak een rol speelden bij de beslissing om te emigreren. Zwillingaars conclusies zijn ook van toepassing op de emigratie die zich eerder in de jaren 1858 tot 1862 en later tussen 1908 en 1913 heeft voorgedaan en die zich richtte op Brazilië. De drie emigratiegolven die zich voor 1940 hebben op gericht op Zuid-Amerika hadden enkele zaken gemeen. Georganiseerde propaganda vanuit het land van bestemming al de niet ondersteunde lokale agenten die emigranten ronzelden met de belofte van een gratis overtocht en de belofte van land onder gunstige afbetalingsvoorwaarden. Dus hetzelfde wat in Amerika zo wat gebeurde, gebeurde in Zuid-Amerika. De inheemse bevolking had daar ook niets totaal niets meer te zeggen. De staat van rechtstreekse bootverbindingen naar Zuid-Amerika. Individuele immigraties zonder familiebanden en kerkelijke leiders. Overgeleverd zijn aan de grillen van lokale grondeigenaren en koloniedirecteuren. Dus u ziet het, de ongelijkheid tussen het gewone volk en koloniedirecteuren of dictators, hoe men dat wil noemen. Slechte voorzieningen ter plaatse. Onvoldoende capaciteiten als landbouwer. Dus de mensen kregen eigenlijk een mogelijkheid om in een ander land een nieuw leven op te bouwen. Maar het ging ook niet makkelijk te gepaard. Maar uh, ja, sowieso is het allemaal niet goed te praten. Zeven in Espirito Santo, 1858 tot 1862. De emigratiegolf van 1858 tot 1862 voltrok zich vooral in Zeeland. In totaal 774 landverhuizers uit Schouwen-Duiveland Zuid-Befland en west Zeels vlaanderen trokken in die jaren naar Brazilië. De emigratie werd aangemoedigd door de in 1855 opgerichte A.C.C. die met behulp van het Antwerpse immigratiekantoor Steinman en Co. propaganda maakte op het of en Co. propaganda maakte op het Zeeuws platteland. In de wervingsfolder werd gesproken over een vrije overtocht een stuk ontgonnen grond van bijna 10.000 vierkante meter. Een comfortabel huis, een kleine koffieplantage, er was mais, maniok en bonen geplant, kippen en varkens aanwezig om een veehouderij te beginnen en alle andere producten die nodig waren voor de eerste oogst. De opbrengst kon men vervolgens gebruiken voor het afbetalen van de verstrekte voorschoten. De voorgespiegelde vooruitzichten wakkerden in de Zeeuwse dorpen de Braziliaanse koortsen aan. Landarbeiders zonder grond zagen een schitterende mogelijkheid voor zich om boer te worden en eigen grond te verwerven. Op 20 mei 1858 kwam de eerste groep emigranten uit Duiveland en Zuid-Beveland aan in Rio de Janeiro. Zij werden overgehouden braag naar Paul D'Alto in Espirito Santo. Het aan hen toegewezen land was nog oerwoud en de hen voorgespiegelde comfortabele woningen waren niet meer dan hutjes met palmbladeren als dak. Dus nogmaals, het aan hen toegewezen land was nog, oerwoud, was nog oerwoud, en de hen voorgespiegelde comfortabele woning waren niet meer dan hutjes met palmbladeren als dak. De kolonisten werden bovendien geteisterd door malaria en andere tropische ziekten. Van de 176 personen die gezond in Pau de waren gearriveerd, waren onder 67, was in november 1858 al meer dan de helft gestorven. De meeste Zeeuwse landverhuizers verlieten na enkele jaren de kolonie. In 1866 waren er nog slechts 9 zeeuwen overgebleven. De 73 emigranten immigranten die zich in de Colonia do Orocu vestigden, verging het niet veel beter. Onder de immigranten bevonden zich ook ontslagen arbeiders die gewerkt hadden bij de aanleg van het kanaal door Zuid-Bevenland. De meeste immigranten, 504 in totaal, waren afkomstig uit west Vlaanderen en vestigden zich tussen 1859 en 1862 in Santa Leopoldina in Espirito Santo. In nederzettingen die Hollanda en Hollandina werden genoemd. Aha, zo, so, dit wist ik ook allemaal niet, allemaal nieuws, hè? In verslagen van de provincie Zeeland stonden zij zonder uitzondering te boek als armlastig of minvermogen. Dus u hoort het luisteraars. De Nederlanders hadden ook in Zuid-Amerika, Huis gemaakt en daar uh, ja, tot hun eigendom gemaakt en mensen daar naartoe gehaald uit Nederland, uit west Vlaanderen. En ze noemden dat dan, nederzettingen noemden ze dan Hollanda. Goed, um, in verslaafde provincie Zeeland stonden zij zonder uitzondering te boeken als armlastig of minvermogen. Het waren dan, denk ik, de immigranten. De meeste van hen waren landarbeider. Onder hen bevond zich mogelijk ook mensen die eerder veroordeeld waren wegens bedelijke criminaliteit en banditisme. Ook de Zeeuwse-Vlamse immigranten kwamen in kommervolle omstandigheden terecht. De Zwitserse diplomaat Johan Jacob van Tschudi omschreef hun situatie in 1860 als armzalig. Na 1862 kwamen er in Hollandag geen zo'n families meer bij en begon een lange periode van isolement. De mooie beloften en prachtige contracten bleken leugens en bedrog te zijn. Jonge, 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 ook tegen eigen mensen werd er gelogen en bedrog gepleegd. De grond was slecht, zat vol stenen en moest worden afbetaald. Verder waren er geen voorzieningen zoals een kerk, een school, een dokter en een winkel voorhanden. Verschillende families trokken weg. De achterblijvers waren op elkaar aangewezen... en wisten door dit isolement en de saamhorigheid... hun Zeeuwse identiteit te handhaven. In de jaren twintig van de vorige eeuw... werd de omvang van de Zeeuwse gemeenschap... nog geschat op honderd. In die jaren was er nog contact via de Nederlandse zending. Maar die ging daarna verloren om pas in de jaren zeventig weer te worden hersteld... Nederlandse emigratie naar Zuid-Amerika 1858 tot 1940, deel 2 Overigens zijn de Zeeuwen niet de enige Nederlanders die tussen 1858 en 1862 naar Brazilië zijn vertrokken. Blijkens een door Zwerenga opgemaakte lijst van emigranten die tussen 1835 en 1880 naar Zuid-Amerika zijn vertrokken, emigreren in diezelfde periode 204 personen uit Gelderland en 46 uit Overijssel naar Brazilië. Een groot deel hiervan had de zuidelijke deelstaat Rio Grande do dus Sul als bestemming. Overigens kwam ook een belangrijk deel van de Zeeuwse immigranten uit Schouwen-Duiveland en zuid daar terecht. Immigratie naar Argentinië 1889 tot 1892 Dertig jaar na het begin van de eerste Zuid-Amerikaanse immigratiegolf liet zich een nieuwe voor. Dit keer was Argentinië het land van bestemming. Ook de Argentijnse regering voerde een actief beleid om in Europa immigranten te verwerven of te werven. Al in 1871 opende het land een immigratiebureau in Antwerpen. In 1888 begon de regering met het werven van boeren op de Pampas te bevolken. Gobernador Ipobla regeren is bevolken was in de jaren in Argentinië een populaire leus de Argentijnse regering subsidieerde volledig de overtocht van Europese immigranten tot 60 jaar tevens werd goedkoop land in het vooruitzicht gesteld en werden in grote steden speciale immigraten, immigrantenhotels ingericht in Nederland was het tijdgunstig voor immigratie. Door de goedkomen graanimporten uit de Verenigde Staten werd de Nederlandse akkerbouw zwaar getroffen door een landbouwcrisis. Deze crisis was vooral merkbaar in de akkerbouwstreken in Groningen, Friesland en Zeeland. De Argentijnse regering deed er daarom ook alles aan om een deel van de potentiële immigranten, die voor het merendeel naar Noord-Amerika vertrokken, te bewegen om voor haar land te kiezen. De overtocht naar Argentinië werd mogelijk gemaakt door de start in december 1888 van de stoombootverbinding op Buenos Aires van de Nederlands-Amerikaanse stoomvaartmaatschappij, NASM, voorloop, voorloper van de Holland-American Lijn Hal. In totaal immigreerden tussen 1888 en 1891 4.474 Nederlanders naar Argentinië, waarvan het merendeel afkomstig was uit Groningen, Friesland en Zeeland. Van hen waren 3.742 emigranten, 84% van het totaal zogenoemde kredietpassagiers. Ook het merendeel van de circa 13.000 Belgen en 64.000 Fransen arriveerden in die jaren dankzij de door Argentinië beschikbaar gestelde kredietpassages. Ja, dus als u hoort over het land Argentinië, ook in Zuid-Amerika, dan weet u hoe dat gaan is met de Europese immigratie daar naartoe. Van de 114.000 Spanjaarden en 87.000 Engelsen was dit maar voor de helft het geval, terwijl het merendeel van de Duitsers, Oostenrijkers, Zwitsers en Italianen, waarvan er in de jaren 218.000 arriveerden, hun overtocht zelf betaalden. Ja, dus Nederland, Frankrijk, België, Spanje, Engeland... Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië. Allemaal hebben ze de overtocht gemaakt naar Zuid-Amerika. Ook daar heeft men huis gehouden en gedaan ook alsof het land van hun was, het continent van hun was. Jonge, 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 niet normaal. Het Argentijnse streven om vooral boeren aan te trekken werd echter niet bewaarheid. Circa 40% van de immigranten was geen boer, maar aanbarsman of losse arbeiders. De meeste immigranten werden te werk gesteld op het platteland bij grootgrondbezitters. Door de erbarmelijke leven- en werkomstandigheden stierf een derde van de kolonisten door ziekte, honger of armoede. Ja, dus dat is ook gebeurd. Ze konden niet aarde daar en vanwege problemen zijn er ook heel veel overleden. Al in 1890 constateerde. De commissaris-generaal van het Argentijnse Departement van Immigratie, dat een deel van deze ellende ook te wijten viel aan de verleende kredietpassages. Zij bezaten niet het minste kapitaal, in het algemeen evenmin één voor ons land geschikt beroep. Ten einde de passage machtig te worden, deden zij de valse verklaring dat zij landbouwers waren, en met de doel terugbetaling van het ontvangen voorschot te vermijden tekenen zij valse schoolbekentenissen met valse namen. Dus ook daar is er heel veel bedrog mee gepaard gegaan. Overal bedrog, er heerste overal bedrog. Lees ik verder in deze uit de laatste klasse der maatschappij voortgekomen immigratie. ontbloot van alle energie waren deze elementen ook niet in staat tegen hun oude gewoonten te reageren in het nieuwe land hun vestiging Zij konden tot een vooruitgang van ons land niet bijdragen. Tweederde van de kredietimmigratie was slecht. Maar degene die in de Argentinië hadden te zeggen, dat waren niet de inheemse bewoners die die mensen uitnodigden. Nee, men was net als in het gestolen land Amerika, was men te werk gegaan om daar eerst het land over te nemen en dan het, de rest van het plan te realiseren. Ik wil nog even bijzeggen dat, uh, aan toevoegen dat in Argentinië had ik ook een verhaal gelezen of een artikel dat bij rijke Europese gezinnen veel inheemse meisjes werkten en sommigen werden verplicht om er te werken onder dwang en ze werden heel minderwaardig behandeld en uh, vernederend. Er werd vaak gezegd van, uh, ze werden indiaantje genoemd. Dus als men naar een huishoudster zocht of zo, zei men van, ja, uh, noem ze van, uh, uh, waren ze op zoek naar een indiaantje, zo werd het gezegd. De gebracht. dus kleeft heel veel negativiteit aan die benaming. Zuivering, zuivering. Van alle onrechtvaardige geschiedenis gevraagd. Herstel, excuus, harmonie, vrede, breng de wereld in balans. Joodse glorietijd in Suriname en de rest van continent Amerika. De Joden hebben eeuwenlang goed huis gehouden in Noord- en Zuid-Amerika. Hebben Amerika en vele andere landen in Zuid-Amerika tot hun bezit gemaakt. Vele hadden ook het beroep van slavenhandelaar en hebben hierdoor ook grote rijkdommen vergaard, ook in Arawakkeland. Eigenlijk heel oneerlijk en ondenkbaar hoe het daar aan toe is gegaan. Als men er ook aan denkt wat er vooral in de Bijbel geschreven staat, de veroordelen een misdaad van Egyptenaren als slavenhandelaars naar de Joden toe. Doch over het grote onrecht van de Joden naar inheemse volkeren wordt over het algemeen gezwegen. Er is nog nooit excuus gemaakt en dan enig herstel gedaan. Men heeft tenslotte toch het land van een ander afgepakt en er van alles uitgehaald. Ze hebben ook een synagoge er geplaatst, vele synagogen, want hun geloof mochten de Joden in het gehele continent Amerika vrij beleiden, wat in Europa niet was toegestaan. Vele mannen hebben het slim gespeeld en zijn ook met inheemse vrouwen getrouwd, zodat er een verbastering en cultuurverlies van het inheemse volk kon ontstaan. Dit is natuurlijk niet overal zo aan toegegaan. Doch elk jaar weer wordt in Nederland de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. En de Nederlandse media werkt daar volop aan mee aan de herdenkingsdag. Doch hoe lang kan deze onrecht in de wereld zo door blijven gaan? Of vinden ze zelf het leven van een ander volk minder waard? Het is over het algemeen een volk dat wereldwijd om respect en rechtvaardigheid vraagt. Maar zelfs zijn ze niet bereid om aan dit onrecht mee te kunnen werken. En weer in balans te brengen. Voor wat ze als volk verkeerd hebben gedaan. Zij zouden juist toch beter moeten weten hoe het voelt onrechtvaardig en minderwaardig behandeld te worden, het wordt dus tijd dat ze zelf aan zelfreflectie gaan doen en ook hun onrechtvaardige misdaden naar anderen gaan erkennen en verbeteren. Erkenning van de waarheid Zuivering, genezing, harmonie, vrede inzicht en bewustwording en zuivering op Nederlands historisch gebied Nederlandse immigratie naar de nieuwe wereld naar het continent Amerika of wel gestolen land Amerika gestolen continent want het gebeurde zowel in Noord- als Zuid-Amerika had men de nieuwe wereld, zogenaamd de nieuwe wereld gecreëerd, waarbij Europeanen konden emigreren naar Amerika, Canada en diverse Zuid-Amerikaanse landen, allemaal vanuit grote onrecht gehandeld naar de oorspronkelijke bewoners van het continent Amerika en Canada. De Nederlandse immigratie naar Zuid-Amerika, 1858 tot 1940, deel 3. Met het aflopen van de mislukte immigratie naar Brazilië groeide wederom de migratiebeweging naar Argentinië. Van 1950 tot en met 1917 vertrokken 2200 Nederlanders naar dit land. Het merendeel van deze immigranten waren zakenlieden en kooplui, boeren en ongeschoolde arbeiders, vormen nog slechts een kleine minderheid. Dit was ook het geval in de jaren 20, toen zich nog eens 1200 Nederlanders in Argentinië vestigden. Een deel van de boeren die vertrokken, ging de bestanden Nederlandse kolonie Tre Arroyos versterken. De koninklijke Hollandse Lloyd heeft een belangrijke rol gespeeld bij de groei van de immigratie naar Zuid-Amerika in de zeven jaren voor het begin van de Eerste Wereldoorlog. We kunnen constateren dat vanaf 1907 de KHL deze migratiebeweging volledig voor zijn rekening heeft genomen. Het merendeel van de migranten waren afkomstig uit Duits achterland. In 1910 liep het aantal landsverhuizers dat via de KHL vertrok sterk terug. Oorzaak was het feit dat de Braziliaanse overheid geen vrije passages meer verstrekte. Dit was een tijdelijke dip. Die zich daarna weer herstelde, terwijl de Nederlandse immigratie stabiel bleef op het laag niveau van circa 250 per jaar, was het herstel vooral toe te schrijven aan het feit dat met name Duitse immigranten nog wel gebruik konden maken van door de Braziliaanse overheid verstrekte passages. Waar zijn de immigranten gebleven? Voor het merendeel van de immigranten naar Brazilië, en Argentinië. Geld dat ze niet in staat waren om terug te keren vanwege hun kommervolle leefomstandigheden. Van hen die naar Europa terugkeerden, is waarschijnlijk een deel na enige tijd opnieuw geëmigreerd, en ditmaal naar Noord-Amerika. Illustratief zijn in dit geval de lotgevallen van de familie Drent uit Westerlee in Oost-Groningen, Antco Drent, zijn vrouw Reine Dijk. En hun drie kinderen emigreerden in 1889 naar Argentinië. Zij kwamen afhankelijk op de pampas terecht. Toen Antco als gevolg van de crisis in Argentinië werd ontslagen, begon het gezin aan een zwerftocht door Argentinië op zoek naar een nieuw bestaan. Toen die ook niets opleverde, kwamen zij in 1891 op een koffieplantage in Brazilië terecht. Antco Drent en twee van hun kinderen zijn daar gestorven. Met financiële hulp van familie en bekenden keerde Reiner Dijk met twee kinderen in november in 1893 terug naar Nederland. In 1905 en 1906 emigreerden zij naar Michigan in de VS. Erkenning van de waarheid, zuivering, herstel, harmonie. Excuus van Afro-Surinaamse kinderen in inheemse in het Oosterpark. Respect zorgt voor harmonie en bedrog voor strijd. Wij Afrikaanse Surinaamse kinderen bieden ons excuus aan aan de eerste bewoners van Suriname. Wij hebben respect voor alle culturen en willen niet meedoen aan cultuurkaping. Wij schamen ons hiervoor. Het zijn de volwassenen die voor gezorgd hebben dat wij in inheemsklederdracht gekleed gingen in het Oosterpark op 1 juli van een slavernijbevrijding. Wij willen vanuit een nieuwe generatie respect tonen voor alle volkeren en solidair zijn met elkaar. Dat is Waar wij, nieuwe jonge generatie, een nieuw leven, een betere wereld mee willen creëren. Nogmaals, wij bieden ons excuus aan, aan de eerste bewoners van Suriname, de oudsten, de voorouders. En dat wij voortaan respect zullen tonen en hun op de eerste plaats zullen plaatsen, want tenslotte zijn zij de oorspronkelijke bewoners van Suriname. En ik hoop dat wij de volwassenen hiermee een voorbeeld aan kunnen geven, dat wij jongeren als voorbeeld dienen hoe het hoort te zijn. Alles staat in verbinding met elkaar. Alles staat met elkaar in verbinding. Spirituele boodschap ontvangen vanuit de geestelijke wereld, toen ik zat na te denken, omtrent de turbulente situatie momenteel in de wereld en in het land, omtrent het coronavirus. En of het eigenlijk nog zin heeft mijn missie voort te zetten. Dit was op woensdag 14 april. Ik ben dan zeer dankbaar voor de boodschap die ik gekregen heb. Radio Surmama richt zich op het heden, het verleden en de toekomst, want alles staat in verbinding met elkaar. Onrechtvaardige misdaden naar elk volk dienen altijd hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan zal de moedergeest van het land altijd van zich laten horen. Als men weiger de ziel van het land te genezen, dan zullen er ook steeds andere wonden ontstaan, waardoor de genezing langer gaat duren. Daarna zullen de kinderen van het volk dat weigert aan herstel te werken hen vroeg of laat om verantwoording vragen met betrekking tot hun misdaden. De wereld staat nu langer dan één jaar op zijn kop en er is nog steeds geen goed vooruitzicht, want de problemen blijven zich voortzetten rond het coronavirus. Het is dus ook van groot belang nu dat vele volkeren aan zelfreflectie gaan werken en ook ieder mens individueel. Dit is nodig om een werkelijke, betere en gezonde wereld te creëren, ook in belang van alle kinderen op deze planeet. Het is een tijd van zuivering en voorzuivering, van grote schoonmaak. Egoïsme, machtzucht, machtsmisbruik, hebzucht, leugens en bedrog, maar ook even oude geschiedvervauzing op historisch en religieus gebied, dienen achterwege gelaten te worden, dienen gezuiverd te worden, dienen nu vanuit waarheid verteld te worden, want ze blijven de wereld vervuilen. En de mens heeft daar geen belang meer bij, heb uw kinderen lief en vertel hen de waarheid. Europa, het is tijd om eeuwenlange fouten, en misdaden naar inheemse volkeren te erkennen. Het rechtvaardige universum en moeder natuur wacht op jullie. Jullie kinderen wachten op jullie. Afrikanen, Arabieren, Aziaten, Blijf het geschiedenis onrecht of blijft de geschiedenis onrecht? Van de Europeanen naar continent Amerika niet verder voeden. Spreek ook de waarheid en help de wereld weer in balans te brengen. Help weer werkelijke harmonie en vrede in de wereld te brengen. Heb respect voor moeder aarde. Spreek ook de waarheid en help de wereld in balans te brengen. Niemand weet hoe lang we deze wereld nog hebben. Maar laten we Solidariteit met elkaar tonen. Laat iedereen meegenomen worden. Laat er geen onderscheid gemaakt worden aan de mensen die geholpen worden, die slachtoffers zijn van discriminatie en racisme. Laat iedereen meetellen. Heb voor iedereen een luisterend oor dan zal het goed gaan in de wereld. We zijn hier om samen te werken, nogmaals, aan een betere, gezonde, gelijkwaardige en rechtvaardige wereld. Laten wij het goede voorbeeld geven aan onze kinderen, die wachten op ons. Laten wij helpen de kinderen te genezen. 60% van de jongeren kinderen hier in Nederland leidt aan psychische klachten. Dit is zorgwekkend. Hier moet aan gewerkt worden. De kinderen hebben ons nodig, de jongeren hebben goede voorbeeldfiguren nodig, die het goede voorbeeld geven, volwassenen die het goede voorbeeld geven. Als het tijd is ook voor een leider van een land om zijn of haar machtspositie los te laten, dan dient men dit ook te doen. Weigert men dit. Heeft men moeite met het loslaten van macht. Dan blokkeert men de ontwikkeling en groei van het land ook. U hebt een verantwoording ook naar kinderen. Wees u van bewust dat macht altijd tijdelijk is en vergankelijk. He suri mama.
0: Arahumakwa, ma kwa kanaba farito jako lokono be rajusuri mama kanaba O osabo 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 nayo nobe kanabate Suri mama da nobe, no nobe, da be kanabate kanabate no okay.
1: Luisteraars, we zijn het eind gekomen van de opname van zondag 18 april 2021. Ik ga nog even de reactie of de meelezen die ik ontvangen heb van de heer Vient op 2 juli 2018. Beste mevrouw Leentveld, zojuist ook met u via de telefoon gesproken. Het NNC onderkent het belang om ook de inheemsen die ook onder slavernij hebben moeten leven, nadrukkelijker te betrekken bij het slavernijverleden. In ons gesprek heb ik aangegeven hierover een goed overleg te hebben gehad met een stichting Amazon die ook in, inheems, nee, in Nederland vertegenwoordigen. De inheemse in Nederland vertegenwoordigen. Ik weet niet of dat nog het geval is. Hoewel het inderdaad zo is dat vele afro surinamers ook een inheemse moeder of vader hebben is er zeker begrip voor uw zienswijze. Ik neem aan dat u ervoor pleit om de oorspronkelijke bewoners van Suriname, de inheemsen, zichtbaarder te betrekken bij de herdenking. In het geval zullen wij hard ons best doen om aan dit verzoek tegemoet te komen. Met vriendelijk gro groet, Urwin C. Vient. Ja, dit was dan straks drie jaar geleden ik heb niets meer vernomen van meneer Vient van het Neemzee een paar keer benaderd maar goed, ik ga niet zitten bedelen of ik, het is onbegrijpelijk dat mensen uh, in feite hun beloftes eigenlijk ook verbreken op zo'n manier en als uh, bestuurder of directeur van het Slavernij Verleden Instituut, zou u eigenlijk beter moeten weten. Maar goed, ik uh, had ook, zoals ik al vertelde luisteraars, had ik ook naar het 4-5 mei-comité een mail gestuurd. En uh, zij gaven aan dat ze daar niet over gaan. En uh, makkelijk afdoen natuurlijk. Maar goed, zij hebben mij ook weer naar het Nintzee verwezen. En het Nintzee die gaf aan meneer Vient dat in feite het Nintzee alleen over transatlantische slavernij gaat. En toen heb ik me kenbaar gemaakt, de slavernij heeft op de grond van de oorspronkelijke bewoners plaatsgevonden. En met de oorspronkelijke bewoners bedoel ik in de eerste instantie de Arawakken en daarna de Kalinjas. Maar goed, dit uh, wil ik nog meegeven, doorgeven. Ik hoop dat kinderen, jullie kinderen, kleinkinderen, uh, verstandiger zijn, eerlijker zijn en niet meer aan cultuurkaping gaan doen. En net wat u, u kunt ook zeggen van, vele Afro-Surinaamse mensen hebben, ook een Arowakse of Kalinja of een andere stam, grootvader of grootmoeder, of zelf een moeder, of vader, maar leer uw kinderen daar ook vooral respect voor te hebben. Niet alleen de lusten, maar ook de lasten. Samen strijden voor rechtvaardigheid. En dan gaat er harmonie zijn. De kinderen hebben hier ook veel meer aan dan dat ze het gevoel hebben dat ze aan touwtrekkerij moeten doen. Ze dienen voor Beide volkeren, culturen, dienen ze respect te hebben en voor de rechten op te komen. Ja, luisteraars, um, dit was het dan. Ik heb het gehad over het uh, duisterplan betreffende de nieuwe wereld die Europa had gecreëerd in het land Amerika of zeg maar continent Amerika, het continent Amerika en in Canada. Niet te vergeten Nieuw-Zeeland, Australië. Ik hoop dat de kinderen, de Europese kinderen en jongeren, hun ouders, of zeg maar de Nederlandse staat, om verantwoordelijkheid zullen vragen. Dat zij de waarheid weten en ze niet lekker, euh, verder met de leugen kunnen leven. Gevoed worden met de leugen. Ik wil nog even wat aangeven, de verlichters door de eeuwen heen in de wereld. Jezus, Gandhi, Mohammed, de Lai Lama, Boeddha, Martin Luther King, Krishna, Mandela. En waar is de verlichter van de inheemse gebleven voor de wereld? Ik zou zeggen mensen, wereld, vul het aan met de politiek gevangene... Leonard Peltier... in Noord-Amerika. Hij zit nog steeds gevangen... en... de wereld... maakt zich verder daar niet druk om. Maar voor mij is hij ook... een van de verlichters... in de wereld. Hij verdient het. Hij zit al meer dan 40 jaar gevangen... en het wordt tijd dat hij nu vrijgelaten wordt. Hij is rond de zeventig, ik ken die meneer helemaal niet, maar het feit is, de wereld dient alle volkeren te accepteren, te erkennen, te respecteren. Geen onderdrukking meer, maar goed samenwerken met elkaar, harmonisch leven en werken met elkaar. Ja, dit was Radio Surimama. Luisteraars, ik bedank u voor het luisteren. En ik wens u fijne zondagavond toe. Een fijne week. Heel veel sterkte, kracht in deze moeilijke tijd. En uh, ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dit was Radio Surimama. En mevrouw Corrie, heel veel sterkte, heel veel kracht... Mevrouw Gladys Bouterse, dank voor uw bijdrage ook. En nogmaals een goede week en heel veel kracht toegewenst. Dank aan alle donateurs en trouwe supporters van Radio Surimama.